0: 当歌手在街边唱什么，我没太注意，似乎习惯了。夜幕下走出公司的时候，总能听到音乐。<笑>习惯了吗？我来香港也才五个月，习惯了。不只有歌声，还有<笑>一抬眼就能看见警察、路障和 protester。今天是201几开头的最后一天，也不例外。哦，我刚不小心走进了一片禁区，四处张望的时候，荷枪实弹的警官冲我摆手，我灰溜溜的走了个回头路。多形象啊！ 2 0 1 9我走到尽头了。刚到香港的时候，我是害怕的，对于未知的。游行示威，第一次坐地铁看到满满当当的穿黑衣戴口罩的人，第一次看到催泪弹，第一次周末出游担心回不了家。当时我记得是十一月十一号到十三号的时候闹得最凶。当时我每天都拿手机 Podcast 来记录自己看到的、听到的事情，觉得。这是一个特别难得的机会，能够站在香港这么一个转变的时点，真的还有蛮多想分享的。嗯，跟大家放一些我当时的录音。是我现在在中环，大概在和我一条街相隔的地方，可以听到喊叫声、呃。又一个期待很久的事情被取消了，就是港大朋友准备了很久的一个摇滚的现场音乐会。本来都想好了周五怎么跟老板请假，说早点走，穿什么样的衣服，听了他们歌曲的 demo， 也看了他们排练的时候特别开心一起用拍立得照的照片，但现在这个美好的回忆可能就在我的生命中被取消掉了，也没有下一次。我现在有一个奇特的假想。就是为什么我遇到的，不管是支持香港游行的人，还是反对香港游行的人，都不具有任何除言语之外的暴力倾向。但是在香港的所有新闻里面，都充斥着暴力的画面。这些少数人究竟是从哪里钻出来的？这背后，要么就是认清了香港的政治形势，想要通过暴乱上位的一小部分人；要么就是想要以香港为棋子，玩弄政治，玩弄大陆和世界的关系的人。他们不惜牺牲其他所有人，为自己的利益铺路，因为香港，现在的香港不是他们的。他们没有什么可失去，但却有很多可以获得，而这些获得是建立在其他人失去的基础上的。现在是十一月十三日凌晨一点，我在一位德国记者采访香港示威人群中的学生领袖的一段视频当中，似乎找到了答案：，是香港游行或者示威人群之间。必须相互团结的一个理念，以及不能由少数人代表多数人做出决定的另一个理念。第一个理念就导致，即使在示威人群中有一部分人使用暴力的时候，另一部分人也不能公开谴责，甚至难以在内部，呃，进行调和，示威事件只能愈演愈烈。而另一方面，当一个示威活动、抗议活动、希望和政府达成某种协议的活动，发展到一个没有任何人能作为代表和政府进行谈判，而居然奇怪到说要政府和七千万香港人谈判的程度的时候，我已经看不到这个运动有任何的出路。Attention, please. The mall is now closed. Please leave the premises immediately. Thank you. 现在是十月十三号下午四点。我刚开完会，正准备从金钟站回中环，其实就是一公里的路程，但大家都怕到不行。呃，刚才我出来的 Pacific Palace。正在播放四点钟下关门的同学。好啊，让我们来看看中环现在乱成什么样子了吧。一个 ironic 的时刻，广播在说，因为港铁遭到严重破坏，所以我们会尽快为大家恢复服务，语气急迫。而另一边，广告牌在重复不断的放着轻快的爵士乐。中环 C 出口站着两个黑人哥哥，穿着黄色的背心，看起来像雇佣兵。最开始听他们讲述香港来了雇佣兵的时候，我还不敢相信。现在看来，一切荒诞的事情都可能在这儿发生了。公司的门又落闸了，催泪弹的味道，还有以往最最繁华。被人拥堵住的街口，现在被垃圾和杂物堵住了。这街口四面超级大的广告液晶屏啊，你那些炫酷的商业广告要放给谁看呢？现在是十一月十三号晚上七点，你在中环附近的一家餐厅吃饭。然后刚进来的时候就被震惊了，呃，因为一个人没有，然后非常的萧条。后来老板给我们放起音乐，才突然就觉得更萧条了、啊。就是当一个餐厅都没有时刻的时候，这个城市还有什么希望呢？现在是十一月十三号晚上八点。罕见的有一次回家不用等红绿灯，原因是这个路的前头被一堆垃圾堵住了，后头则被一堆雨伞堵住了。在它平行的一条路上，嗯，堵路的东西是脚手架上用的那种长竹竿 ，quite weird。如果我在其他地方看到这样的场景，我可能觉得我来到了一个游乐园。现在是十月十三号晚上八点半，哎、啊，我终于回到了我熟悉的小山上，我的中环半山两边又回到了特别热闹的景象，小店都还开着，散发着各种颜色的光。人们三三两两的聚集在旁边。<笑>刚才听到一个外国人讲<笑>说不：「h u t u I'm gonna head back home. Um, but next time we should definitely get a drink. As long as Hong Kong is still around.” <笑>他们不关心香港是不是还在的，因为他们有没有其他地方可去。其实一座城市它的不可替代性究竟有多强？就像古罗马毁灭了，被攻占了，罗马人就纷纷要自杀去死，没有地儿去了吗？不会吧！真的到了那一步，我们倒是可以现场目睹一个城市的消亡史。啊，更加热闹了。往常的周三晚上热闹多了，可能大家都不用上班。这种体验就是人生万年都不会有一次的。I will cherish it。也能听出来吧？我慢慢从害怕到想要理解，想要理解这些示威者，是真的。我希望问那些在中环的人行道上撬砖头，然后扔到主干道。摆成引以为傲的杰作的那些反抗者，为什么为了民主和自由可以牺牲他人当下的民主和自由？这些价值观的意义在哪里？如果人和人之间，这个社会最基本的人和人之间的链接，已经变成仇视、排斥还有冷漠？一个晚上从海边回来，所以来打的士。司机听我讲普通话，就开始用粤语说一些奇怪的话。我不能完全听懂，但能听懂一些。我记得我在后座上气得发抖，但我不敢骂回去。我唯一能做的就是让他半路就停车，然后逃也似的下车，冲进了最近的一家酒馆，要了一杯威士忌。我边喝边想，人活在这个世界上。最委屈的便是默默吞下不公吧。<笑>结果喝着喝着，还蛮神奇的，呃，遇到了另外一个一个人来喝酒的人，陌生人。呃，但是大概是我今年遇到最温暖的一个人吧。我我甚至忘了他的名字，只记得他是个香港人，一个愿意与住在香港的大陆人去交流香港未来的香港人。我们谈到一个很有趣的点是媒体的立场与偏见。吴乡说了，大陆的媒体有偏见，呃，我也从不引以为傲。呃，但是我和我的同辈人都愿意翻墙去看看 the other side of story。但其实香港的媒体也有偏见，呃，很多故事我经常是看到大陆的媒体和香港的媒体拼接在一起，才能得知它的真相。但最可怕的是，即使香港的媒体有偏见，香港人也相信他们是公正的，因此他们不会去主动寻找故事的另一边，去拼凑故事的全部，像我们大陆人做的一样。这是当新闻公正的一个假信仰深入人心，但实际上媒体却丢了良心之后的场景。这是香港。也是一个值得反思的实验场。后来我就开始走进游行现场，因为他们终于来中环了。呃<笑>，我发现看的人比游行的人似乎更多。但反抗者们提着棍棒和砖头，旁若无人地走过围观者的时候，我看到普通人眼里的不忿是同我一样的。奈何掌握暴力的人在掌握着话语权。其他人作为沉默的大多数，我们能责怪他们吗？当然，他们中是包含我的。不说这么沉重的事儿了，走走上山了，走了一半的路了。我从公司每次回家，从中环的最中心走到半山上，山上总是很平静的，很欢乐的。即使游行最厉害的时候，也只到了我家下面的那两条街，呃，我家下面两条的那个街。呃，我家，我家第一次一个人建起一个家哦。找中介，顶着太阳大夏天看房子，房东老太太第一次同我见面，在她家。就指着各种各样的东西跟我提出要求十条要我记住，后来又添置家具，从淘宝上买的又不靠谱，多亏了小鸡才把家具统统办齐。<笑>住进来的第一晚，我就和蟑螂亲密接触了，它趴在我洗澡间的打开那个洗澡的水龙头的把手上。我吓得几个晚上不敢走进卫生间，当时真的是哭成泪人，人生第一次见到。<笑>现在想想，那些收到我十万火急的求助信息的朋友，他们大多在听到我的问题之后都忍不住笑了，说你也太十指不沾阳春水了，难道真的第一次见到蟑螂吗？我我当时强烈的点头，说真的。现在我也觉得超好笑的，人呢、啊，就总是希望保护自己的生活成为一个完美、不受外界污染的玻璃壳子，下面的世界永远按照自己希望的方式存在着，但是根本不是。我我之前的人生好像的确是，但是现在以及我相信在未来都根本不是。我觉得这个时候去看看华丽袍子下面的狮子，也许还不算太晚，蛮幸运的。嗯，走到大馆了，我最喜欢的地方，我忍住了没有走进去，尽管新年期间的灯火那么美。我常周日上午坐在简约广场的露天座位上工作。顺便说，香港十月、十一月的天气真的可称完美。我曾拉朋友在时间上看舞蹈的 battle， 那些舞者跳的不完全是街舞，他们是在一个命题下面，想要通过舞蹈去讲一个故事，而他们唯一的道具只有一个椅子。那是一场非常精妙的比赛，让我看到了人在除了语言、表情。还能通过肢体去表达那么多的东西和情感，从来没见过的 battle。另一个关于大馆的记忆是曾经在那里看过几部电影，印象最深的是一个无台词的法国老喜剧，讲一个荒谬的人如何无法融入上流社会的生活的，全部笑出了眼泪。即使这部剧里面搞笑的情节只能通过动作和画面来展现，当我们过多的去玩弄文字的时候，是不是其实掩盖了一些真的情感和真的感受呢？总之，我爱这座建筑，离我家只有五分钟，绝对是我在香港最棒的一个发现。我爱这座建筑。也忘不了曾经陪我在这里好几次的那个人，虽然他现在不在了，虽然他是我跨年夜最后一个人过的原因，但是我自问无愧于心啦，我也不想要抱怨，我也不觉得我们的关系到这一步就走到了尽头。我曾经在每一个相处的时刻都给了他全部的注意和关怀，甚至爱，但是不合适更进一步也是我认真的、真实的感情，所以就停在这里吧，清清楚楚的画一个停止符，这样得到的乐章应该更完整吧。我很确定我对他是真感情。但感情不是必须把友情、爱情清楚的划成两波，那太粗暴，太条条框框。其实我觉得更为舒服的状态，呃，倒是大家纷纷批判的渣男的状态。嗯，是也是我想跟大家推荐的一个 podcast，《价值百万的渣男图鉴》，里面邀请了一个所谓的渣男。呃，还有另一个推荐是电影《太宰治和他的三个女人》，里面讲的日本作家太宰治的生平，他也是和不同的异性，怎么讲，有过不同的罗曼史。其实我倒觉得这两个人物是更为鲜活，他们的感情是更真的，没有在社会规则的条框下经过打磨的。我真的觉得人的灵魂和灵魂间发生的爱。或者不说是爱，就是某种情感，凭什么要用几个情爱作者写的，行动到哪一步就意味着你们的关系到哪一步这样的规则去框定呢？当然有有这样的认同这样的规则的人是大多数了。如果对方有这样的规则，我愿意去帮他遵守，但是我自己是完完全全不想 comply 的。呃，再说到什么呢？音音乐，哦，今天在大馆的扶梯下面唱歌剧的女生不在，但我觉得全香港最棒的音乐现场今晚都应该最热闹吧。还没有打卡完，也不是打卡了，是真的觉得在现场听音乐的感觉和。在耳机里听完全不一样，这是我为什么很少在用手机听音乐的原因。说说我印象最深的音乐现场吧，都是 Jazz Bar。去第一间 Jazz Bar 的时候，正是游行最厉害的时间。呃，那个空间像极了《爱乐之城》里男男主表演的那个空间，呃，蛮宽松舒适，装修复古的。第一次去的时候只有我们两个人。<笑>键盘手喜欢半站着，谈到兴奋的时候喜欢半站着。女歌手用沙哑的声音唱《Vincent》。n understand what you try to say to me, and sanity o you to to how you suffer for your w what I suffer me try say。And how you try to set them free， 真的蛮感人的。天才对这个世界的想象和他对这个世界的感受，真的是我这辈子最想获得的东西了。好啦，讲到第二间，第二间 Jazz Bar 在九龙，完全不同的风格，非常挤、吵闹，有最难喝的酒。但一切都刚刚好的和谐了，就是都很美式，很直白。号手会在别人唱歌的时候捣乱，小号声带上人的顽皮和灵魂，好像就更像人生了。哦、oh, ，对，说到那个唱歌的人，似乎是热心观众了。他端着一杯酒，随着节奏晃啊晃，样子很 funny， 但是。去吧 ，Let It Snow 唱的绝了。好，当时外面真的下起雨了，不是雪。Let It Rain 吧，反正我也无处可去。如果真要出去，该有人能 Keep Me Warm。最后一段电梯了，一右拐就到家了。等一下，电梯尽头是他在等我吗？是吗？不是，没有人，这个桥段只有电影才有了。其实我真庆幸在二零一九年最后一天一个人去过，一个人去看了电影，然后现在又可以录这段二零一九的小总结。看的小妇人是在香港的超前点映，我没忍住，两个多小时吧，没人看我。所以我大家痛快的流了半个2019的眼泪，我觉得这是一个非常脍炙人口的故事了，被翻拍了无数次。四个姐妹的人生有梦想、婚姻，有虚荣、嫉妒，有爱而不得、得而复失、移情别恋。也许其中的亲情、爱情。和善良都太过于理想化，像有钱的姑妈说的：“说这家人没一个清醒。”就是用世人计算利益的这种理性的标准来讲，他们为什么要在自己食不果腹的时候还去帮助别人？为什么要在那么一个对女性封闭的社会环境里，女主角还要去追求写作的梦想？没一个人清醒，当然清醒打引号了。什么是清醒啊也？也许这个电影是对现在的一个非常好的反面的映照。现在也许正是清醒，让我们变得太疏离，深知人都是独立的个体，因此拒绝相互唯一，害怕插手别人的生活。也正是清醒，让我们变得远视。鼓吹延迟满足，精疲力竭的狂奔到山顶。是的，我,我相信无限风光在险峰。当你站在那里往下回望的时候，能看到非常多的东西。但是，有可能哦，回望的时候，会发现半山腰那儿有一片桃花林，隐隐约约,约粉色的，很漂亮。你想要仔细的去看一看那里有什么，有没有藏着一个你的心上人，或者有没有藏着某种宝藏，或者它就是一片单纯的桃花林，但它美得让人窒息。但人生是没有回头路可走的，和爬山不一样。<笑>有钱的姑妈真的是个真言制造机。有另一句他批评这一家人的话。他说 ：“People can be right, but foolish. 如果 right 是追求真和善和美，也许已经太少有人还能提到这三个词了。那么，我愿意在下一个十年里 be foolish。好啦，今天就说到这儿吧。啊，我隔壁家还在开跨年 party。”时不时能听到倒计时、吹喇叭、唱歌的声音，我自己也感觉有点过年的氛围啦。收拾收拾，迎接新的一天吧，晚安。